0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。这期节目准备跟大家聊聊随机数这个话题，来自一位听众想让我聊聊计算机是如何生成随机数的。我搜了一些资料，发现这是一个很有深度的话题。有关随机数有很多意想不到的陷阱和反直觉的一些事情，而发现从检验随机数这个话题开始。可以帮助大家更好的理解。等下一期节目，我们再聊怎么生成随机数。要说怎么检验随机数，我们还是考虑一个最简单的例子。如果我想让你生成一串0和一的数字序列，而且符合所谓0 1二项分布， 0和一的概率各百分之五十，你会怎么做？当然，这很简单，你可以拿一枚硬币不停地丢，看到正面就写个 0， 看到背面就写个一。当然，也会有想偷懒的朋友会说，我就直接瞎写就可以了，只要我0和1写的总数差不多就可以现在的问题是，如果我给你两个01的序列，其中一个是某人用丢硬币的方法产生的，另一个是某人随便手写产生的，请问你有没有办法鉴别出来这两个序列哪个是丢硬币产生的，哪个是手写产生的？其实稍微思考一下，你就会发现。只要你给出的序列足够长，我就能鉴别出来，因为随机数是有特征的，我们的课堂上都学过，比如期望值、方差等等。那对这个零一的序列，我当然会先考察一下零和一的数量是不是差不多。就算你手写的时候非常小心，把0和一写得很均匀，那还有好多其他的特征可以考察。在这个例子里，如果0和一的数量符合期望了，那么方差也是没有问题的。那我们可以考虑，比如其中最长的连续的“一”的序列，就是连着出现多个“一”的情况。如果一万个零和一构成的随机序列里面，连续最长的“一”长度只有四，那我凭直觉也知道这个序列是有问题了。虽然从某个特定的位置开始连续出现五个“一”的概率是三十二分之一，但是在一万个数字里一次也没有发生的概率。我粗糙的算了一下，大概只有10的负35次方这个数量级。事实上，在长度1万的零一随机序列里，最长的连续的一的长度大致是在9到十五之间。以上例子就是说明，用瞎写的方式产生的随机数并不是真正的随机数。有很多方法可以鉴别出这种假的随机数。那我们为什么需要检验随机数呢？这可太重要了。小到一个游戏的程序，大到一次彩票开奖或者信息的加密传输，这些都需要随机数。如果你的随机数不够随机，那就会让人有机可乘，这个后果可大可小。但是对银行或者军事部门来说，他们对随机数的要求肯定是非常高的。那又有一个问题：究竟什么是真正的随机数？很意外，这是一个非常微妙甚至哲学化的问题。比如丢硬币产生的序列算不算随机呢？看上去是随机的，但是正如很多文章里说的，如果硬币丢出去以后，所有的物理参数我都知道了，比如初速度、角度、空气阻力、湿度、硬币密度、形状等等，所有与硬币落下相关的参数都已知，并且我有一个计算速度极快的计算机，那我就可以计算出硬币落下后将会正面还是背面朝上。那丢硬币的结果还算不算随机数？爱因斯坦甚至有句名言叫“上帝不掷骰子”。今天我们不能扯很远去聊物理相关的话题，我只是说什么是真正的随机数，自然界中有没有随机现象，至今还是一个有争议、也是十分微妙的问题。但是数学里，特别是密码学里，还是给真随机数给出了一个定义。比如，真正的符合二分之一对二分之一概率的零一二项分布的随机变量定义就是这样。设想一个游戏，我是给出零一分布随机数的，你是猜随机数的。我每次会产生一个0或一的随机数，你要去猜。你有几个便利条件？我允许你在猜之前向我要任意多的数量的随机数，也就是说，你可以研究过往随机数的历史。如果你认为这对下一次猜测有用的话。而且你想要多少，我就给你多少，这是一个便利条件。另一个便利条件是你有一个无限计算能力的计算机，要多快就有多快，也就是你尽可以在猜之前利用这台计算机去分析，甚至于我可以先产生一个新的随机数，但是不给你看，你仍然可以继续去算。等你觉得算够的时候，你就可以猜是零或者是一。而所谓真随机数，就是这个游戏经过非常多次之后。你能猜对的概率仍然是二分之一。那么我产生的随机数就是所谓真零一二项均匀分布。如果最后这句话你认为还不够清晰的话，那我可以重用数学的语言描述下，就是对任意小的伊普西隆存在一个 Delta。当游戏次数进行大于等于 Delta 次之后，你猜中的次数除以游戏总次数的比值减去二分之一的绝对值总会小于伊普西隆。好了。以上就是完美随机数的定义，是不是出奇的啰嗦？但是以上条件缺一不可。首先，我得允许你看历史随机数，真正的随机数是与历史无关的。所以，你如果能够通过学习历史，哪怕使你的猜测的成功率增加 0.0001 那么这个随机数就是失败的。而且，我得允许你有无限能力的计算机，你不能因为是因为别人计算速度不够导致猜不准。这理由跟之前一样，就是随机数的是独立事件，与之前的结果无关。最后要注意的是，你猜测的结果最后与 0.5 比较是要取绝对值的，就是你猜对或猜错的能力都要能收敛在 0.5 上。如果你有大于 0.5 几率的猜错的能力，那么就等价于你有猜对的能力，那这也是不行的。以上我们虽然有了完美随机数的定义，但是实践中这个定义却没有什么用，因为以上这个游戏纯属理想实验。我没法保证在我人生有限的时间里给你任意长度的随机数，而你也根本没有任何计算能力的计算机。所以，我们产生随机数，特别是用软件产生的随机数，只能去尽量接近这个标准，而无法达到这个标准。下一期我们会具体讲讲计算机产生随机数的方法。今天还是先说说随机数的检验。这里说的随机数的检验，主要是针对计算机随机数生成算法的检验。以下我们从最简单的测试开始。第一级测试就是范围测试，就是测试你产生的随机数是不是都位于目标范围。这个测试的意义比较简单。如果你的随机数的范围是0到1之间，那么我测试发现你产生了小于0或者大于1的随机数，那肯定是你的算法有问题了。但是边界上还是需要注意，比如你的算法是期望产生大于0小于等于1的范围，但是实际算法并不能产生1或者会产生 0， 但是概率都很小。那么测试软件就可能发现不了这些问题，这种问题很难通过软件来发现，只能靠人为去分析算法来验证。第二级测试是均值测试，就是看期望值。比如你的随机数如果期望值是一百，那我就跑一万个随机值出来，求个平均值，看看是不是足够接近一百。另外，学过概率的人应该知道置信空间这个概念。也就是我可以计算出来，我这一万个随机数的平均值，比如我有 95% 的概率应该是在怎样的区间内，比如是100加减5的范围。如果我算出来平均值是106那我就有 95% 的把握说你的算法是有问题的。第三级测试就是所谓方差测试，就是看变量的变化程度。前面说了均值测试，如果我的均值期望值是100然后我发现我每次跑一万个随机数的平均值都恰好100。不多不少，如果一次我还相信，给我十次都正好是一百，那我无论如何都不相信这是随机数序列。这里再一次有所谓置信空间，就是我可以知道随机数的变化分布程度是否在我预设的置信空间内。以上我们测试了随机变量的均值和方差，这是随机变量的两个基本特征。但即使符合这两个特征，也不表示你的算法就是对的。比如，对期望值是一的指数分布和期望值是一，而且方差也是一的正态分布，这两种分布的期望值和方差都是一。如果你不小心在应该产生正态分布随机数的代码里用了产生指数分布的算法，那用以上两种测试就测不出区别了。这里就需要第三级测试，叫分桶测试，水桶的桶。这也好理解，概率教科书里都给我们画过每种概率分布的概率密度函数。正态分布就是所谓像一口倒扣的钟的形状的钟形曲线，指数分布是从左上到右下下降的曲线。要区分这两种情况，我们就可以在 x 轴上去等距离若干个点，然后画垂线，每两条垂线之间就是一个个桶，然后考察随机变量落到不同的桶中的数量。比如对正态分布，我知道在期望值两边对称的桶里的变量数量应该是差不多的。但是对于指数分布，左边的桶就要比右边的桶里面的变量数量多很多，这样我就能区分出两种分布。桶测试已经是非常细致的测试了，但是桶测试的精度跟桶划分的密度有关。不管你怎么划分，你也只能划分有限多个桶，还是有可能你的算法在某个桶内的狭小范围内失真。所以这里有个终极测试，叫科尔莫罗戈夫斯米尔诺夫检验，简称 KS 测试。一听这个名字，你就知道这都是俄罗斯的数学家。这个测试的基本理念就是画出测试样本的概率累积函数图像，然后与理论上的经验累积函数图像比较。有时是取两组测试样本，画出两条概率累积函数图像互相比较。这个概率累积函数大家课本上也应该学过，就是函数值从0变化到1的一条曲线，其实就是概率密度函数的积分函数图像。先不管这具体函数的定义，但是可以想象，如果我的算法是对的，那我的样本拟合出来的累积函数图像应该是比较接近经验概率累积函数的图像的，虽然还是会有些误差。这个 K-S 测试就是取你的实验结果的函数图像与理论图像在某个垂直线上的最大差值，如果这个差值大到我们事先设定的某个阈值，或者说这个差值足够显著。那我们就要考虑我们的随机算法是不是有问题了。当然，虽然我说的如此简单，但实际上这个测试是有相当复杂的数学依据的。也就是这个检验可以定量的告诉你，这个最大误差 k 发生的概率是多少，或者在一定置信空间内，这个误差应该在什么样的范围。这个 KS 测试已经是相当优秀了，它也有一些变体，比如夏皮罗维尔克测试或者安德森达林测试。每种测试都各有利弊，这里大佬里就没法一一细数了。关于随机数的测试，基本就是以上这些了。下一期大佬里会讲讲计算机是怎么产生随机数的。有意思的是，能够通过以上这些测试的随机数算法，并不一定是安全的算法，也就是没法用在需要严格加密领域的随机数生成。而那些被证明非常安全的随机数的算法。并不能保证每次都能通过以上这些测试，尤其是统测试或者 KS 测试，这也是可以理解的，因为随机数本身就是随机的嘛。如果它能百分之百的通过测试，那它也就不够随机了。这就是随机数的微妙和有趣之处。好了，让我们下期再见。